0: hr-info, das war das Thema am
1: Morgen.
2: Und dann kam Corona, Fehlersuche im Krankenkassensystem.
1: Wir schauen noch mal, ein Jahr zurück, 2019, das Jahr vor Corona, das war ein richtig gutes Jahr für die Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt, für die Krankenkassen. Überschüsse, Rücklagen haben sich angehäuft, es war gut und die Zukunft sah rosig aus. Dann kam das Virus und die Kassen haben sich geleert. Bei Einzelpersonen genauso wie bei Verbänden, Institutionen, Landes- und Staatskassen. Wir schauen uns heute mal genauer an, vor welchen Problemen die Krankenkassen im Moment stehen, Alexander Schmidt aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion. Wie gesund sind denn unsere Krankenkassen, die ja einen großen Teil der Kosten in unserem Gesundheitssystem stemmen müssen im Moment?
0: Ja, zurzeit sind sie nicht mehr gesund. Sie rechnen in diesem Jahr mit einem Milliardendefizit von mehr als 16 Milliarden Euro. Darin eingerechnet sind bereits die Folgen der Corona-Pandemie, die die Bundesregierung und die Spitzenverbände der Krankenkassen mit rund 3,5 Milliarden Euro beziffern. Das heißt, Corona ist nur ein Problem. Hinzu kommt, seit den 90er-Jahren gibt es in Deutschland auch die Pflegeversicherung. Die wird mit dem Geld, das ihr zur Verfügung steht, in diesem Jahr ebenfalls nicht klarkommen. Auch hier werden wir tiefrote Zahlen sehen, und das dürfte im nächsten Jahr wohl ähnlich aussehen
1: Milliardendefizite
0: bei der Kranken und der Pflegeversicherung.
1: Das ist interessant. Du hast es angesprochen. Corona ist nicht an allem schuld. Es gab auch schon Probleme in der Zeit davor. Welche grundsätzlichen Probleme stecken denn in unserem dualen System der Krankenversicherungen?
0: In einer alternden Gesellschaft wie der Deutschen zahlen immer weniger Menschen über ihren Bruttolohn in den Topf, aus dem die Gesundheit und Pflege bezahlt wird. Gleichzeitig werden die Deutschen immer älter. Statistisch gesehen sind wir in unseren letzten Lebensjahren für die Versicherungen am teuersten, wenn wir zum Beispiel häufig beim Arzt sind, im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Es kommt also insgesamt weniger Geld rein und es wird gleichzeitig mehr Geld für mehr Kranke und Pflegebedürftige gebraucht. Und die Pharmaindustrie will mit neuen Medikamenten oder Therapien auch Geld verdienen. Ärzte und Pfleger wollen mehr. Das heißt, das kann irgendwann nicht mehr gut gehen und an diesem Punkt stehen wir.
1: Seit Monaten, vielleicht sogar auch schon seit Jahren, wird ja unter Experten diskutiert, dass die Finanzierung des Gesundheitssystems bei uns sich irgendwie ändern muss. Welche Ideen und Lösungsmöglichkeiten liegen da auf dem Tisch? Wir leisten uns in Deutschland noch ein
0: Nebeneinander von 100 gesetzlichen und mehr als 40 privaten Krankenversicherungen. Das gibt es in dieser Form nur noch in ganz, ganz wenigen Ländern. Ein einziges System für alle, für Angestellte, Selbstständige, Freiberufler und Beamte wäre billiger, sagen die Wissenschaftler. Wir leisten uns darüber hinaus viele große Krankenhäuser, die kosten ein Wahnsinnsgeld. In Zukunft könnten in vielen Regionen genauso gut sogenannte Ärztezentren ihre Arbeit machen. Die sind kleiner und günstiger. Und ein weiterer interessanter Punkt dürfte in der künftigen Diskussion auch das Thema Gerechtigkeit spielen. Denn vom jetzigen System profitieren ja vor allem die Gutverdienenden und die Wohlhabenden, die im Verhältnis zu ihrem Einkommen relativ wenig in den Topf einzahlen, auch wenn sie zum Beispiel große Immobilien oder Aktienvermögen haben. Die werden ja bei der Finanzierung der Gesundheit überhaupt nicht herangezogen. Und wenn wir die Löcher der Krankenkasse wie derzeit geschehen mit Steuereinnahmen stopfen, werden wieder die geringeren und die mittleren Einkommen belastet, aber die Wohlhabenden nicht. Das hießet, auch das ließe sich ändern.
1: Ist denn damit zu rechnen, dass sich was ändert, gerade nach diesem Krisenjahr mit Blick auf die Bundestagswahl?
0: Naja, die Bundestagswahl wird natürlich die Entscheidung bringen, was geschieht in Zukunft. Und da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass die Stellschrauben, die Bekannten gedreht werden. Die Bundesregierung könnte zum Beispiel die Beiträge der Versicherten anheben, etwa indem sie mehr zuzahlen für Zahnersatz oder für Arztbesuche, so wie wir das 2004 schon einmal hatten. Oder sie streicht einzelne Leistungen, die die Krankenkassen jetzt noch anbieten, auf die man aber möglicherweise verzichten könnte. Und Last but not least könnte sie mehr Steuergeld nehmen, um die Defizite der Kranken- und Pflegeversicherung weiter zu stopfen. <lacht>
3: Millionen gesetzlich Versicherte müssen sich auf höhere Krankenkassenbeiträge einstellen, denn ein Drittel der knapp 100 Kassen bundesweit erhöht zum Jahreswechsel die Zusatzbeiträge, darunter etwa die Techniker Krankenkasse oder auch die Barmer. Das sorgt für viel Unmut. Ursula Mayer hat Betroffene und Experten dazu befragt.
2: Natürlich war das unerfreulich. Finde ich nicht gut. Gerade jetzt in dieser Zeit. Also ist alles schwierig.
4: Die dürfen nicht weiterhören. Wir bezahlen ja
2: genug. Viele gesetzlich Versicherte sind verärgert, dass die Krankenversicherung für sie zum Jahreswechsel teurer wird. Auch dieser Sozialarbeiter aus Frankfurt muss ab sofort mehr bezahlen. Und das, obwohl er sich von seiner Kasse nicht gut versorgt fühlt. Etwa wenn es um seine Zähne geht. Zahnreinigung, Zahnersatz, das meiste zahlt er aus eigener Tasche. Wenn man eine Rechnung von einem Zahnarzt bekommt und man schaut, wie hoch der Anteil der Krankenkasse
5: ist, da fragt man sich dann wirklich, warum zahle ich da jeden Monat ein, wenn ich dann am Ende doch noch Tausende
3: von Euro draufzahlen muss.
2: Auch um manche Hautkrebsvorsorge würde sich die Kasse herumdrücken, sagt er. Warum so etwas die Versicherten übernehmen sollen, leuchtet ihm nicht ein. Ein anderer kritisiert, man muss überall drauflegen, Tabletten, wenn man beschreiben lässt und so weiter, das hat zugenommen. Ja. Gute Erfahrungen hat dagegen zuletzt diese Frau aus Rödermark gemacht. Sie ist 59 Jahre alt und hat eine Knieoperation hinter sich. Die anschließende Physiotherapie hat ihre Kasse übernommen. Die Krankenkasse meldet sich auch ab und zu mal und fragt, ob die irgendwas noch zusätzlich tun können. Also ich bin im Moment schon zufrieden mit meiner Krankenkasse. Selbst wenn es auch für sie teurer wird. Die Beitragserhöhungen waren für Julia Rieder vom Online-Portal Finanztipp vorhersehbar. Schließlich hätten die Kassen durch die Corona-Pandemie auch höhere Ausgaben, müssten etwa Corona-Impfungen und Tests finanzieren. Sie bestätigt auch, dass die Kassen in der Tendenz immer mehr verlangen, dafür aber teilweise immer weniger bieten. Also es ist grundsätzlich so, dass auf ganz lange Sicht gesehen, Tatsächlich einige Leistungen gekürzt wurden der gesetzlichen Krankenversicherung, also zum Beispiel, dass eben Brillen nicht mehr übernommen werden oder auch beim Zahnersatz eben weniger gezahlt wird. Das ist aber eine politische Entscheidung, weil das gehört zu den Leistungen, die den Krankenkassen vorgeschrieben sind. Das sieht auch Daniela Hubler von der Verbraucherzentrale Hessen kritisch. Allerdings seien auch neue Regelleistungen dazugekommen. So können gesetzlich Versicherte laut Hublor mittlerweile zum Beispiel einen Antrag auf häusliche Krankenpflege oder eine Haushaltshilfe stellen. Unter dem Strich bieten die Kassen damit ihrer Meinung nach eine gute Versorgung, aber es gibt das Problem mit diesen individuellen Gesundheitsleistungen, die gesetzlich Versicherten angeboten werden, wo man im Einzelfall wirklich dann aber auch sehr genau hinschauen muss, ob das wirklich nötig ist oder ob es eigentlich unnötig ist oder ob es nicht unter bestimmten Voraussetzungen Kassenleistung sein kann. Von der Reiseimpfung bis zu Naturheilverfahren gibt es viele Zusatzleistungen, die in der Regel die Versicherten zahlen, mitunter aber auch manche Kassen. Das müsse man im Vorfeld abklären, empfehlen Experten. Die Kasse zu wechseln ist seit diesem Jahr übrigens deutlich leichter. Einfach bei der neuen Kasse anmelden, etwa online, die kümmert sich um den Rest, kündigt der alten Kasse und sagt dem Arbeitgeber Bescheid.
0: hr-info, das war das Thema am
3: Morgen.
2: Und dann kam Corona, Fehlersuche im Krankenkassensystem.
3: Was waren das für Zeiten für die gesetzlichen Krankenkassen, wenn wir mal gut anderthalb Jahre zurückdenken? 2019 florierten Konjunktur- und Arbeitsmarkt, Löhne und Gehälter stiegen. Und weil der Kassenbeitrag vom Bruttoeinkommen abgeht, hieß das für die Kassen Rekordeinnahmen. Sie konnten Überschüsse anhäufen, Rücklagen bilden wie kaum jemals zuvor. Davon ist nichts geblieben. Denn vor gut einem Jahr kam die Pandemie. Und die hat den Kassen höhere Ausgaben beschert und gleichzeitig sinkende Einnahmen. Die Kassen erwarten in diesem Jahr ein Minus von 10,6 Milliarden Euro. Der Satzkassen wollen heute eine Zwischenbilanz ziehen. Ich habe dazu mit Stefan Edgeton gesprochen. Er ist Experte für Gesundheitspolitik bei der Bertelsmann-Stiftung. Den Krankenkassen fehlt jede Menge Geld. Das liegt auch an einer absoluten Ausnahmesituation in dieser Pandemie. Darum schießt der Bund ja auch kräftig Geld nach, um diese Löcher dort zu stopfen. Und die meisten Versicherten helfen dabei mit mit höheren Zusatzbeiträgen, die sie zahlen müssen. Also könnte man vielleicht sagen, Problem erstmal gelöst? Ist das Problem erstmal gelöst?
5: Na, ja, vorübergehend. Also, solange der Bund zuschießt, kann man die Beiträge zumindest einigermaßen stabil halten. Die Beiträge sind ja zum Teil in diesem Jahr schon gestiegen. Es gibt aber eine Sozialgarantie für dieses Jahr. Und möglicherweise, wenn die Schuldenbremse jetzt doch länger aufgehoben wird, auch für die nächsten Jahre, so dass der Bund weiterhin höheren Steuerzuschuss in die, in den Gesundheitsfonds einzahlen kann, damit man die Beiträge weiterhin stabil halten kann. Aber das ist natürlich keine Dauerlösung. Es, es sei denn, der Bund entscheidet sich grundsätzlich, den Bundesbeitrag auf Dauer zu anzuheben und zu dynamisieren.
3: Wie viel? Schuld, wenn man das so nennen darf, hat Corona an der aktuell schwierigen Lage der Krankenkassen. Wie viel Anteil aber haben dagegen strukturelle Probleme, die es auch vorher schon gegeben hat, die vielleicht jetzt verstärkt zutage treten? Kann man das beziffern?
5: Das ist, glaube ich, im Moment schwer zu beziffern, weil wir noch nicht genau wissen, wie sich die Corona-Krise vor allem in diesem Jahr auswirkt. Ob das, was im letzten Jahr an nicht stattgefundenen Operationen im Krankenhaus zum Beispiel, ob das alles nachgeholt wird, da sind ja im Sommer zumindest den Krankenkassen durchaus auch Ausgaben weggefallen. Zusätzlich kommen zusätzliche Ausgaben für Corona dazu. Also die Bilanz von Corona kann man im Moment, glaube ich, noch nicht ziehen. Ich glaube aber, dass über den Daumen gepeilt die strukturellen Probleme viel gewichtiger sind. Wir haben schon 2019, also lange vor der Corona-Krise, prognostiziert, dass ab Mitte der 20er Jahre es Defizite in der gesetzlichen Krankenversicherung geben wird, auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung so weiterliefe, einfach aufgrund der Tatsache, dass mehr Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, die weniger Beiträge beisteuern im Vergleich zu den Erwerbstätigen.
3: Die Krise als Chance, das hört man immer wieder für alle möglichen Bereiche. Wie schätzen Sie das ein für das System der Krankenversicherungen in Deutschland? Ist die Pandemie jetzt vielleicht die Chance, ein Auslöser, um nach der Bundestagswahl das Thema anzugehen, alles neu zu ordnen?
5: Ich glaube nicht, dass die Krise, die Pandemie allein der, der Auslöser für eine Finanzreform sein wird, sondern die strukturellen Probleme sollten das sein. Denn ich habe es ja schon gesagt, der Anteil der Erwerbstätigen und der Anteil der Rentner verändert sich in den nächsten Jahren durch den Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter. Und das muss man auch strukturell lösen. Das hat jetzt mit Corona gar nichts zu tun, sondern da muss man sich einfach entscheiden, will man diese demografische Delle, will man die sozusagen durch einen Steuerzuschuss lösen, will man die über Beitragserhöhungen lösen oder über Kostendämpfung alle diese drei Möglichkeiten bestehen möglicherweise wird es auch ein Mix aus diesen verschiedenen Maßnahmen geben
3: und es gibt ja auch die Idee die private Krankenversicherung ganz abzuschaffen nur eine Versicherung ein Versicherungssystem zu haben in das dann alle einzahlen also auch die selbstständigen die Beamten da wird ja einiges diskutiert haben diese grundsätzlichen Reformen ja diese Umstellungen auf ein ganz anderes System eine Aussicht auf Erfolg
5: das hängt sicher vom Ergebnis der Bundestagswahl ab. Es gibt da ja Parteien, die das ganz klar fordern, unter der Überschrift Bürgerversicherung. Die Union hat sich bisher immer dagegen gesträubt. Allerdings darf man von der Hereinnahme der bisher Privatversicherten in die gesetzliche Krankenversicherung, in das Solidarsystem, jetzt auch nicht zu viel erwarten. Natürlich kommt da mehr rein, weil das tendenziell Menschen sind, die im Durchschnitt jedenfalls auch Beamte und Selbstständige mehr verdienen und die Gutverdiener sowieso. Insofern kommt da mehr rein in die Kassen, Allerdings darf man davon, wie gesagt, nicht große Beträge erwarten. Das wird uns das strukturelle Problem nicht grundsätzlich lösen. Aber es löst ein anderes Problem, dass wenn ich den Menschen etwas zumuten muss, zum Beispiel im Bereich der Ausgaben, dass dann wir mehr Solidarität brauchen in der Gesellschaft. Das heißt, dann kann ich umso weniger rechtfertigen, dass einige sich aus diesem Solidarsystem verabschieden können.
3: Sehen Sie denn einen Ansatz, der bisher ja noch nicht wirklich verfolgt worden ist, ernsthaft verfolgt worden ist? Kann man so weitermachen wie bisher oder brauchen wir tatsächlich einen Systemwechsel.
5: Ich glaube nicht, dass wir einen Systemwechsel brauchen. Wir brauchen, also auch die Bürgerversicherung wäre ja kein Systemwechsel, sondern wäre eigentlich in der Logik der bisherigen Entwicklung. Wir haben seit 2007, 2009 die allgemeine Versicherungspflicht. Es wäre quasi logisch, auch die Privatversicherten zumindest in den Solidarausgleich mit einzubeziehen. Insofern sehe ich da keinen Systemwechsel, sondern wir brauchen eine Weiterentwicklung des Systems im Sinne von mehr Solidarität und möglicherweise auch eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage. Das kann man zum Beispiel dadurch machen, indem man den Steuerzuschuss
3: Erhöht. Bei der Fehlersuche lohnt es sich, auch mal in andere Länder zu schauen. Israel befindet sich auf dem besten Weg, Weltweit eines der ersten Länder zu werden, in dem die Mehrheit der Bevölkerung gegen Corona geimpft ist. Mittlerweile haben dort rund 4 Millionen Menschen bereits die erste von zwei Impfungen erhalten. Ein Grund für das Tempo ist neben dem gesicherten Impfstoffnachschub auch die Logistik, die im Wesentlichen in der Verantwortung der vier gesetzlichen Krankenkassen in Israel liegt. Denn die übernehmen nicht nur die Kosten von Leistungen, sondern stellen auch viele der medizinischen Angebote selbst bereit. Unser Korrespondent Tim Asman in Tel Aviv über die Stärken und auch die Schwächen des israelischen Krankenkassen.
4: Dr. Angela Ironie beschrieb den Umfang der Kampagne in militärischer Wortwahl. Doch Dr. Ironie ist keine Ärztin der israelischen Armee, sondern leitende Medizinerin der Maccabi krankenkasse ich möchte, dass diese Impfkampagne wie eine Militäroperation geführt wird. Wir werden die Impfungen aus unseren Kliniken und Praxen verlegen, in große Hallen und Drive-Ins. Wir stellen mehr Krankenschwestern, Medizinstudenten und Pflegehelfer-Azubis ein, die uns unterstützen. Wir haben das Gesundheits- und das Verteidigungsministerium um Sanitäter und Ärzte gebeten, damit sie uns bei dieser umfangreichen Kampagne helfen. Als Dr. Ironie das im vergangenen Herbst sagte, sprach sie über eine geplante Impfkampagne gegen Grippe. Aber die Beschreibung passt deckungsgleich auf die Praxis der vier großen israelischen Krankenkassen bei den Corona-Impfungen. Die Kassen, die sogenannten Kupotolim, verfügen über eine eigene medizinische Infrastruktur. Die größte von ihnen, Clalit, hat mehr als vier Millionen Versicherte. Und betreibt ein landesweites Netz von rund 1300 Gesundheitszentren, kleinen und großen Krankenhäusern sowie eigenen Fachkliniken und Laboren. Mit dieser Logistik im Hintergrund betreiben die Kassen nun die meisten der Corona-Impfzentren im Land und impfen pro Tag bis zu 230.000 Menschen. Sigalda Don Levy von der Maccabi-Versicherung spricht von einer Rekordnachfrage. Noch nie hat es in Israel eine vergleichbare Impfkampagne gegeben. Beim ersten Termin vergeben wir auch gleich den zweiten. Die erste Impfung erfolgt dann sofort und die zweite nach 21 Tagen. Das sind die Vorgaben und wir schaffen es, sie einzuhalten. In Israel besteht eine Versicherungspflicht. Die Menschen können frei zwischen einer der vier Kassen wählen und haben damit Anspruch auf eine vom Staat definierte Leistungspalette, den sogenannten Gesundheitskorb. Imkorb ist eine medizinische Grundversorgung inklusive Krankenhausbehandlungen. Die Leistungen des Gesundheitskorbes werden vom Staat vorgegeben und jährlich aktualisiert. Dennoch gibt es Kritik, dass die Leistungspalette dem Fortschritt der Medizintechnik und der Alterung der Gesellschaft nicht ausreichend angepasst ist. Die umfangreichen Gesundheitsdaten der Kassen kommen nun bei der Impfkampagne zum Einsatz und geben auch Aufschluss über den erreichten Infektionsschutz. Israel teilt diese Daten mit dem Pharmagiganten Pfizer, der dafür den Impfstoffnachschub sichert. Pfizer profitiert enorm, sagt der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak. Pfizer hat Israel als den geeigneten Standort für seinen Pilot erachtet, da die Krankenkassen zu allen geimpften Personen Datensätze haben, die teils 40 Jahre zurückreichen. Für Pfizer ist es natürlich wichtig, beweisen zu können, dass ein Mensch, der nach dem Erhalt der Impfung gestorben ist, nicht infolge der Impfung, sondern infolge einer Krankheit starb, die in seiner Krankenakte vermerkt ist. Diese Daten sind ein regelrechter Schatz. Die Mitgliedschaft in einer der vier Krankenkassen behalten viele Israelis auch bei, wenn sie ins Ausland ziehen. Wie israelische Medien berichten, überlegen viele dieser Versicherten nun in die Heimat zu reisen, um sich impfen zu lassen.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.